0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre,
1: deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de
0: production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans.
1: J'avais envie, en tant que journaliste qui couvre depuis plus de dix ans ces sujets agricoles de manière régulière, de donner à voir la réalité de l'agriculture telle que je la vois et telle que je n'avais pas l'occasion de la montrer dans, 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 dans les émissions et dans les formats et dans les reportages que je, faisais, que je montrais par ailleurs et que je ne voyais pas non plus dans d'autres émissions autour des miennes. Et on a très vite fait de condamner l'agriculture pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Et je pense que c'est absolument essentiel de montrer... Euh, aussi ce que ces agricultrices et ces agriculteurs font au quotidien et la façon dont ils transforment leurs modèles et les risques qu'ils prennent aussi pour transformer ces modèles-là. Euh, J'avais vraiment très envie de, de créer ces vidéos-là pour qu'il y ait une rencontre entre les consommateurs et les producteurs sur des sujets qui, qui nous concernent des deux côtés. Mais je ne savais pas que ça allait avoir un tel retentissement au niveau de, de ces débats en, en commentaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a vraiment pas euh, quand on diffuse une, une vidéo
0: à la télé. Dans cet épisode, on est avec Pierre Girard, attachant et enthousiasmant journaliste scientifique, spécialisé dans la vulgarisation des sciences, surtout l'environnement, le climat et l'agriculture. Il est en particulier connu pour l'émission Xenius sur Arte, qu'il anime depuis 13 ans avec la journaliste allemande Dorthe Eckeberg, j'espère que je l'ai bien dit, ou l'émission de 15 épisodes La science déconfinée, produite durant le confinement en France et en Allemagne. Pierre cherche aussi à toucher un public plus large et à interagir avec lui au travers de sa chaîne YouTube, Tous Terriens, dédiée au monde paysan et réunissant plus de 22 000 abonnés. Il souhaite créer les conditions d'une conversation bienveillante entre l'agriculture et l'écologie, entre les urbains et les ruraux. Pour enregistrer notre interview, il nous a invités dans la ferme urbaine de l'entreprise Sous-les-Fraises, à Aubervilliers, un lieu de production agricole au cœur de la ville, un symbole de son travail de journaliste et de vulgarisateur. Depuis notre interview au mois d'octobre 2021, l'émission Xenus a entamé sa dernière saison après 13 ans de découverte, d'expérimentation et de vulgarisation. Ne vous en faites pas, Pierre va revenir sur nos télés et sur le web avec une nouvelle émission centrée sur l'agroécologie en Europe et toujours sur Arte. Au mois de mars, vous pourrez également croiser Pierre au Salon international de l'agriculture 2022 à l'occasion du concours Film ta science organisé par le CIRPA. On a pris énormément de plaisir à discuter avec Pierre et j'ai essayé dans cette interview d'être plus décontracté, de prendre plus la parole pour sortir des formats académiques. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou LinkedIn pour me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous plaît. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Pierre Girard. Bonjour Alexandre. Euh, merci beaucoup de nous avoir euh, invités euh, dans, dans un lieu particulier, dans une ville euh, que nous on ne connaît pas bien et qu'on d'habitude on fuit, puisqu'on est à Paris, enfin plus, euh, plus exactement à Aubervilliers, dans une ferme urbaine. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu nous as invités ici alors, c'est pas exactement moi qui invite, c'est sous les fraises, Johan et Marie, qui
1: ont la gentillesse de nous accueillir dans leur ferme urbaine, qui existe depuis quelques années ici à Aubervilliers. On est au milieu d'une zone très urbaine, on est vraiment à, à quelques mètres du périphérique parisien, donc euh, plus urbain, euh, ça n'existe pas, et euh, dans, dans une de leurs fermes. Donc, sous les fraises, ils ont une entreprise qui... Gère plusieurs fermes principalement autour de Paris avec une technique qu'ils ont mise au point, des, des plantations, des cultures euh, verticales qu'on retrouve dans certains endroits à Paris euh, sur les toits. Et ici, euh, ils organisent des ateliers pour euh, expliquer. Donc c'est la ruralité qui, qui infuse dans la ville ici au, autour de nous. On voit des fraises, on voit des tomates, on voit de, plein d'herbes aromatiques. Et, et euh, c'est agréable comme cadre. C'est plutôt calme alors qu'on est vraiment à quelques mètres... Euh,
0: de ce périphérique, de cette autoroute urbaine. Euh, avant de te présenter, est-ce que tu peux euh, nous dire pourquoi c'était important pour toi de, de faire cet enregistrement dans, euh, une, dans une ferme urbaine euh, En tout cas, euh, symbole, euh, quels sont les symboles pour toi de l'agriculture urbaine Alors, c'était important. Donc, Johan et Marie ont, ont accepté de nous, nous
1: inviter ici parce que pour moi, au centre de mon travail de journaliste, il y a ce trait d'union vraiment central euh, entre le monde urbain et le monde rural que j'aimerais bien retracer qui a un peu euh, tendance à disparaître et donc cette ferme urbaine pour moi elle, elle symbolise ce, ce trait d'union euh, qu'on est en train de, de recréer euh, entre le monde rural juste derrière nous et le monde urbain devant nous euh, c'est... Euh, comment dire c'est pas euh, l'élément essentiel de ce trait d'union euh, c'est pas le, le seul aspect qu'il va falloir développer dans les années à venir mais c'est un peu... Euh, le comment dire la relation entre entre ces deux mondes euh, qu'on qu réécrit euh, la, la ville prend beaucoup de place euh, dans, dans nos vies euh, partout en France et, et ici on a enfin le l'impression que la campagne euh, prend un petit peu de place sur euh, sur la ville et retrouve un peu euh, la place qu'elle devrait avoir un peu dans notre quotidien
0: on entre vite dans la thématique <rire> l'agriculture la science <rire> est-ce que tu peux euh, te présenter s'il te plaît
1: alors je m'appelle Pierre Girard, je suis journaliste euh, scientifique, pas scientifique journaliste, mais journaliste scientifique, c'est-à-dire que je vulgarise les sciences essentiellement quand il s'agit d'environnement, de climat par exemple, et d'agriculture. On me connaît euh, pour les émissions que je fais sur Arte, Xenius notamment, la science déconfinée, et puis euh, on me connaît aussi pour les vidéos que je publie sur euh, YouTube euh, en matière de d'agriculture et
0: d'agroécologie. Sur la chaîne euh, Pierre Girard ou euh, l'émission euh, Tous Terriens Exact. Ouais. Euh, souvent, enfin même à chaque fois, euh, on demande à nos invités euh, quel a été leur parcours, euh, comment ils sont devenus, euh, ce qu'ils sont devenus, et notamment quelles études ils ont fait ou pas faites justement, euh, pour réussir à inspirer euh, les gens, pour les jeunes, surtout quand on se demande euh, comment, qu'est-ce que je vais faire et comment je peux devenir. Je vois Pierre Girard euh, à la télé, je le vois sur YouTube. Comment je peux devenir Pierre Girard alors je sais pas comment on peut devenir Pierre Girard et je sais pas si mon parcours va inspirer, fin,
1: inspirer beaucoup de monde parce que j'ai tendance souvent quand on me pose la question, quand des jeunes me posent la question, euh, à dire il n'y a pas de parcours euh, typique, il n'y a pas de parcours euh, qu'il faut euh, faire absolument pour devenir journaliste ou pour faire des vidéos sur YouTube. Euh, je peux expliquer ce que j'ai fait. Euh, depuis, euh, j'ai eu la chance d'avoir été assez clair sur ce que je voulais faire depuis, euh, depuis que j'étais au collège. En fait, depuis, euh, depuis cet âge-là, je savais que je voulais devenir journaliste pour euh, mettre à la portée des informations, euh, expliquer à la société des phénomènes complexes, scientifiques, environnementaux. Euh, C'est vrai que quand j'étais au collège, c'était euh, l'âge où il euh, y avait la, le, le naufrage de l'Erica il y avait José Bové qui qui s'engageaient sur la question des OGM euh, et où j'avais l'impression que dans les médias que, que je consommais, à la télévision, dans les journaux, il euh, y avait très peu d'informations qui me permettaient de comprendre la complexité de ces sujets-là. Et c'est ce qui m'a décidé finalement à, à à devenir journaliste à l'époque. Et donc voilà, donc j'ai assez vite, euh, à partir du moment où j'ai vu un conseiller d'orientation euh, dans mon établissement scolaire, je me suis, euh, je lui ai posé la question comment je peux faire ça. <rire> et, euh, et finalement, euh, il m'a expliqué comment intégrer le plus vite possible une école de journalisme. Euh, ce que j'ai essayé de faire. Et donc finalement directement après mon bac, je suis euh, allé faire euh, l'école de journalisme, l'Institut de journalisme de Bordeaux, qui était à l'époque un IUT. Donc j'avais la possibilité de de faire le, le concours directement après mon bac que j'ai réussi et directement après euh, mon diplôme en poche mon diplôme de journalisme en poche euh, je suis
0: parti en Guyane où j'ai commencé ma carrière de journaliste voilà et la, mais la plupart des écoles de journalistes il faut faire des études d'abord non pour pouvoir pour ensuite rentrer donc c'est particulier ce que, ce que tu as fait
1: c'est particulier et cette école a changé de statut assez rapidement mon école a changé de statut assez rapidement après maintenant il faut, il faut faire des études avant et puis, il faut surtout passer un concours. Mais surtout, ce que j'aimerais bien dire aux personnes et aux jeunes, surtout qui écoutent cette, ce podcast, c'est que c'est pas non plus un passage obligé, l'école de journalisme. Si on veut faire du journalisme, si on, on veut travailler dans les médias et expliquer aussi des phénomènes complexes, des phénomènes environnementaux, des phénomènes scientifiques aux gens, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme de journaliste. Il y a, je crois, plus de la moitié des journalistes aujourd'hui qui n'ont pas de diplôme en poche.
0: Donc euh, tu commençais à nous dire que tu as commencé ta carrière euh, en Guyane. Alors qu'est-ce que tu es allé faire là-bas <rire> Je suis tombé amoureux de la Guyane et
1: j'ai eu la chance d'être accueilli par la rédaction de France Guyane qui est euh, euh, un des titres qui malheureusement euh, voilà, je sais pas je sais pas où on en est aujourd'hui mais il euh, y a eu beaucoup de difficultés. En tout cas c'est une rédaction euh, géniale qui m'a permis euh, en tant que, que jeune journaliste de, de découvrir euh... alors j'ai... J'avais la casquette de l'activité spatiale, donc euh, j'ai traité pas mal de sciences, mais bon, l'activité spatiale en Guyane, c'est aussi euh, des actualités politiques, des actualités sociales, etc. Et puis j'ai pu traiter et environnemental et environnemental forcément, et, euh, et sur un sur un périmètre assez important en Guyane. Et, et donc voilà, donc en Guyane, j'étais dans une super rédaction qui m'a permis de, de découvrir le métier qui m'a permis de découvrir un pays très attachant auquel je suis toujours
0: très attaché aujourd'hui qui est intimement auquel je suis intimement lié toujours et t'as fait le grand écart en... puisque tu viens de Strasbourg t'as fait tes études à Bordeaux et ensuite tu vas tu vas en Guyane, ça a dû être le choc thermique. Voilà, j'ai continué toujours plus vers le sud-ouest. Ouais. <rire> ouais. Et puis t'as su t'adapter aussi, puisque les enjeux en Guyane, même le spatial, ce que soit le spatial, mais aussi tout l'environnement guyanais, ça n'a rien à voir avec ce à quoi t'étais habitué. Non, ça n'a rien à voir, euh, j'ai
1: découvert vraiment une région française que... J'étais, comment dire, le, le, Cette découverte de la Guyane et cette découverte des Guyanais, surtout, c'était pour moi un moment de vérité parce que je me suis rendu compte qu'on on connaissait très très peu sur cette région qui, euh, qui est une région française officiellement et, et, et à laquelle on faisait très peu attention finalement, euh, à, qui était très, pré, très peu présente dans, dans, dans les médias euh, à l'époque où, où je travaillais là-bas. Et euh, donc pour moi, c'était un moment très important de, de, de découverte de ce qu'est qu être Guyanais
0: euh, et de, voilà, de cette présence au monde. Et voilà. et si on regarde ta fiche Wikipédia, après la Guyane, tu as enchaîné avec l'Allemagne et tu as travaillé en tant que journaliste aussi à, à Berlin. Voilà, j'ai commencé en tant que correspondant pour des médias français à Berlin.
1: Euh, beaucoup de, de médias français finalement c'était la période de la coupe du monde de 2006 en Allemagne donc il euh, y avait beaucoup à dire, beaucoup à faire, beaucoup à écrire beaucoup de reportages à tourner j'ai travaillé beaucoup pour France 24 et après je continue hein, l'histoire et après j'ai continué euh, j'ai eu la chance de, de participer au développement de, de l'émission Xenus pour Arte c'est comme ça que je suis arrivé chez, chez Arte par cette porte là
0: Arte, et ton arrivée chez Arte a été sûrement facilitée par le fait que tu parlais allemand. Ah oui, sans doute, oui,
1: qu'en l'occurrence pour l'émission Xenius, c'est notre langue de travail pour Xenius, l'allemand. On, on, on parle allemand entre nous dans, dans, dans la rédaction. Euh, donc c'était un prérequis, effectivement, euh, au moment de, du développement de l'émission. Et donc, oui, c'était important que je parle allemand.
0: Ouais. Parce que peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais Arte, c'est une chaîne franco-allemande et il y a autant de contenu fait par des Français que par, que par des Allemands. C'est ça le principe, c'est qu'il y a
1: Arte France. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement compliqué comme, comme organisation, mais le, la chaîne et est euh, pro, le, les programmes sont produits pour moitié par Arte France et pour moitié par Arte Allemagne. Voilà, et donc ZENUS
0: fait partie des programmes d'Arte Allemagne, c'est pour ça que notre langue de travail c'est l'allemand. Euh, depuis petit, et comme beaucoup de gens euh, passionnés de, de nature, et ensuite en allant à la fac, euh, regarder les reportages Arte, surtout les reportages en forêt ou en Amazonie, euh, même en Europe, c'était un peu l'objectif ultime et c'était ce qu'on nous disait directement quand on arrivait en fac, les profs disaient si vous pensez que vous allez faire des reportages Arte euh, ça va être la grande désillusion, euh, laissez tomber <rire> donc euh, est-ce que pour toi euh, aussi c'était un, un graal euh, d'entrer chez Arte et, et qu'en est-il aujourd'hui maintenant que tu, tu travailles depuis euh, des années à euh, euh, ton émission Je suis dans la même situation
1: que toi, moi j'étais spectateur d'Arte avant de, de, de travailler pour cette chaîne donc c'était... Euh... Euh, je ne sais pas si c'est un Graal, mais c'est euh, absolument, c'est une chance inouïe de pouvoir travailler pour cette chaîne-là. Effectivement, où euh, on place euh, la qualité des contenus, la qualité des programmes, euh, la qualité esthétique aussi au centre euh, de. De, des programmes et, et au centre du, du travail donc euh, ça c'est sûr, après euh, ce qui est surtout intéressant dans, cette, euh, dans le travail pour cette chaîne là c'est qu'on remet constamment en question la façon dont on travaille, les sujets dont on traite mais aussi la, la façon dont on diffuse il y a un, une évolution actuelle qui est intéressante qui sur laquelle on travaille depuis quelques années à Arte c'est de dire que que les usages, la consommation de médias a changé beaucoup. On est de moins en moins nombreux à regarder la télévision à la télévision en flux, et de plus en plus nombreux à la regarder en replay ou sur les réseaux sociaux. Et on maintenant cette offre de programme comme une offre qui doit se décliner non plus seulement sur un écran de télévision dans le salon mais aussi sur le smartphone et sur les réseaux sociaux etc et ça je trouve que c'est assez assez intéressant et, et, et j'avoue que c'est aussi une chance de travailler pour une chaîne qui sait reconnaître ces tendances là assez tôt.
0: Bah, bah, vu de l'extérieur on a vraiment l'impression qu'Arte est une chaîne assez visionnaire bah, je sais pas ce qu'il en est après quand on, quand on y travaille mais et euh, tu dis que c'est quelque chose que vous développez de, depuis des années même euh, avec euh, Xenius. Et on, on le voit très bien sur euh, YouTube par exemple avec la chaîne Vortex qui regroupe euh, tout un tas de YouTubeurs euh, de, de vulgarisateurs et, et qui, ont, qui, qui créent du contenu sur, sur, sur cette chaîne commune. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux euh, nous parler de ce que c'est euh, aujourd'hui ou, ou alors ce que, ce que ça a pu être de créer euh, ton émission euh, Quel a été le parcours et que, comment est-ce que ça se passe alors, c'était il y a 13 ans qu'on a créé Xenus.
1: Euh, tu, tu, tu veux dire créer l'émission il y a 13 ans ou créer les, une émission euh,
0: comme ça Moi, ça m'intéresse de savoir comment tu l'as créé à l'origine. Okay. Et ensuite, comment ça se déroule euh, une émission ouais, À l'origine, euh, Xenus, il y a 13 ans, ce qui.
1: Euh, ce que peu de gens savent, c'est que. Ou ce dont on se souvient peu, c'est qu'avant Xenus et avant toutes les émissions qui sont nées euh, la même année. Il n'y avait pas de programme sur Arte en dehors de la soirée. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez,
0: si tu te souviens, il y avait France 5 en journée avant sur oui. cette chaîne-là. Euh, oui, bah, il n'y avait pas la chaîne Arte en, en elle-même. Il y avait que France 5 pendant toute la journée. Il y avait des passages où ça devenait Arte.
1: Le soir, c'était Arte, quand même. Oui. Hein. C c ça existait. Euh, et donc, à partir de, de et nous, nous, on est arrivé à un moment où on nous a dit vous allez euh, créer un après-midi de programme. Euh, enfin, vous allez participer à la création de cet après-midi, lui donner corps, lui donner vie. Et donc l'idée, c'était qu'on que crée un programme, un magazine, de la, le, le magazine de la connaissance d'Arte, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, euh, ouais. où on parle de science, où on parle de sujets qui concernent les gens et on, où on transmet des connaissances. Voilà, donc c'était un peu notre challenge. Et il fallait qu'on s'adresse à ce public qui était présent devant son téléviseur l'après-midi. Donc en l'occurrence, il y avait le programme déjà... Le, public déjà traditionnel de la chaîne qui était plutôt plus âgé que sur d'autres et l'après-midi un public un peu plus jeune d'étudiants de lycéens de, de personnes qui sont à la maison l'après-midi qu'il fallait conquérir qui ne connaissaient pas encore la chaîne donc euh, nous c'était le challenge qu'on avait en, en créant en créant xenus donc euh, donc on a inventé cette émission là en, pour remplir ce, ce cet objectif-là. Euh... Quand tu
0: dis on, est-ce que c'est euh, avec ta partenaire oui. euh, à l'écran
1: Dorthe Eichelberg, la rédactrice en chef euh, Eva Schmidt aussi, qui... Euh, c'était un peu... Enfin, euh, il y avait plus... On était plus plus nombreux dans l'équipe, mais disons que c'était un, un... Je dis on parce que c'est une petite famille qui a créé à l'époque avec laquelle on a créé
0: Xenus et avec laquelle on fait l'émission. Ouais. Voilà. Okay. Et comment se déroule une émission Donc à la fois, comment est-ce que vous choisissez les sujets Comment est-ce que ça s'organise Est-ce que vous tournez plusieurs émissions d'affilée Mais aussi, qu'est-ce que c'est une émission Xenus, si tu devais la présenter, pour qu'on la regarde Donc on...
1: c'est une émission de 26 minutes, monothématique, c'est-à-dire qu'on a dans chaque émission, c'est chaque... une quotidienne, chaque jour un sujet différent donc ces sujets là on les, on les choisit bien à l'avance en général deux fois par an euh, pour, euh, pour un, un semestre entier on, on, choisit, on choisit des sujets, des sujets. et on, grosso modo on a deux mois pour préparer une émission euh, avant le tournage et deux mois pour euh, faire la post-production c'est une post-production qui est assez longue euh, parce qu'il y a toujours deux versions langues euh, elle est diffusée en, en allemand d'un côté et en français de l'autre euh, donc ça demande pas mal de travail et donc la fabrication d'une émission, ce
0: n'est pas toujours le cas, mais grosso modo, c'est 4 mois. Voilà. Et Je me souviens que, dans le temps, tu parlais systématiquement en français et dorteux elle parlait en allemand. Ou est-ce que j'ai rêvé euh, Je ne sais pas si tu as rêvé, mais on, on a beaucoup
1: switché d'une langue à l'autre. Euh, ce qu'on faisait à la base, c'était qu'on parlait tous les deux en français quand on était en France et on parlait tous les deux en allemand quand on était en Allemagne. Après, ça... Euh... Ça a changé euh, selon les, les années, on a ajusté un peu, le naturellement, en 13 ans, euh, on a ajusté de temps en temps le concept, euh, notamment sur le, la langue qu'on parlait.
0: Donc tu disais 4 euh, mois pour, euh, pour préparer une émission
1: 4 mois entre le moment où on, on commence à la préparer et le moment où elle est diffusée, hmm. en général.
0: Et euh, c'est combien de temps sur le terrain Est-ce que vous vous déplacez où vous voulez Ou est-ce qu'il y a un impératif Comme c'est la chaîne franco-allemande, il faut faire des sujets que en Europe, plutôt en France et en Allemagne Comment ça se passe On a fait des exceptions, mais en général, le, le concept,
1: c'est de, de... Donc on est effectivement sur le terrain, j'ai oublié de le dire à la base, donc on se promène avec ma collègue allemande, voyage à travers l'Europe, à la rencontre de ceux et celles qui font la science au sens très large du terme et euh, sur place on a une journée par euh, par émission de tournage en général ça peut être plus long selon
0: les sujets selon ce qu'on veut voir hum. euh, en faisant des recherches euh, sur ton travail j'ai remarqué qu'il y avait une euh, tu étais caractérisé par une forte adaptabilité donc euh, par exemple quand vous pouviez plus faire des missions euh, pendant le confinement euh, tu l'as cité tout à l'heure mais bah, vous avez fait la science déconfinée Mmh. Donc c'était euh, en, en comment s'appelle en visio. Donc toi t'étais chez toi à Strasbourg et Dorthe elle était en, à ah, Berlin j'imagine. C'est ça. À Berlin. Voilà. Euh, mais il y a aussi plein de choses que que t'as fait. T'as travaillé par, pour des émissions où tu présentais en live sur les réseaux sociaux. T'as fait euh, une visite euh, en, VR, en VR, en réalité virtuelle euh, de l'usine d'Airbus. Mmh. Est-ce que c'est important pour toi d'aller chercher tous les médias? Euh, est-ce que tu avais cette vision aussi quand tu as démarré le journalisme que c'était pas juste la télé et les magazines et qu'il y avait d'autres voies à aller explorer Disons que pour moi, dans mon travail de journaliste,
1: d'abord il y a le sujet et la façon dont je vais euh, diffuser ce sujet, atteindre le public. Euh, donc cette question, elle se pose systématiquement et je pas envie d'avoir une réponse euh, standard euh, quand je veux... Par exemple là ce que tu viens de dire sur la visite en réalité virtuelle d'Airbus euh, je voulais parler de cette, de cette usine qui produit l'A380, Mal, malheureusement la production s'est arrêtée depuis mais euh, je voulais donner une idée de cette dimension et pour donner une idée de cette dimension de l'usine euh, la réalité virtuelle me semblait le, le médium le adapté euh, pour tout ce terrien sur Youtube, en revanche euh, j'avais envie de de, de donner euh, de montrer un peu cette visite euh, cette rencontre avec les agricultrices et les agriculteurs et, et d'avoir, euh, de créer une interaction entre les différentes personnes qui vont voir ce sujet donc là en l'occurrence euh, Youtube s'est imposé c'est plutôt toujours euh, euh, la, la diffusion s'adapte au sujet et le sujet ne s'adapte pas au mode de diffusion pour moi
0: donc euh, la priorité pour toi, euh, tu viens de le dire, c'est euh, de diffuser ton sujet, euh, peu importe euh, la plateforme. Donc euh, sur YouTube, euh, tu travailles euh, sur les thématiques, euh, selon tes mots, euh, des agricultures, de solutions. Et euh, tu es à la recherche euh, des bons exemples. Quelle euh, peut-être la, la différence entre travailler euh, pour Arte, euh, pour euh, Xenus ou pour euh, des documentaires, et euh, ce que tu peux faire sur YouTube Donc là... Euh ta liberté de ligne éditoriale la liberté de ton l'interactivité que tu peux avoir avec tes auditeurs enfin avec tes, 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 tes spectateurs plutôt voilà les spectateurs les abonnés ou la communauté effectivement oui la
1: commu la commu euh, moi je les appelle euh, je les appelle la communauté terrienne maintenant c'était pas c'était pas le cas au départ mais j'aime bien cette idée de la communauté terrienne c'est ça finalement la, la différence principale que j'y trouve c'est qu'il y a vraiment une, une communauté une petite famille d'habitués de, de fidèles qui se créent et qui se retrouvent à chaque en plus ça fait trois, trois vidéos maintenant que je fais ou que je sors en, en mode première où vraiment on se retrouve euh, en communion euh, à l'heure de, de sortie, et je trouve ça assez chouette. On, on discute en chat, en direct, à ce moment-là, et puis après, surtout, 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 c'est ce qui se passe dans le dans les commentaires en bas de la vidéo que je trouve je trouve absolument génial. Euh, ça c'est pour moi une très très grande différence par rapport à ce que je fais ce que je fais par la télé pour la télé par ailleurs. Euh, c'est de, de finalement la vidéo, elle commence presque à partir du moment où les gens l'ont visionnée. Euh, en tout cas c'est au moins aussi important de voir les débats qui se passent après avoir visionné ce, ces vidéos là et c'est quelque chose que je soupçonnais pas euh, alors j'étais euh, vraiment euh, j'étais un, un grand consommateur de vidéos Youtube avant d'en faire moi-même et j'avais l'habitude aussi de, de commenter les vidéos et de les liker, et de les partager, etc. Mais je m'attendais pas à ce que ça fasse une telle différence en tant que créateur de vidéos, euh, cette, cette interaction avec la communauté. J'en rêvais un petit peu, c'était la raison qui m'avait poussé à le faire sur YouTube, ces vidéos sur l'agriculture. Euh, j'avais vraiment très envie de, de créer ces vidéos-là pour qu'il y ait une rencontre entre les consommateurs et les producteurs sur des sujets qui, qui nous concernent des deux côtés. Mais je savais que ça allait avoir un tel retentissement au niveau de, de ces débats en, en commentaire et ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'a vraiment pas euh, quand on diffuse une, une vidéo à la télé on discute en famille devant devant le téléviseur enfin on discutait parce que moi ça fait longtemps que je l'ai plus vécu euh, en famille devant, devant le téléviseur mais il n'y avait pas du tout ce dépassement de, du cercle euh, du foyer finalement de, du, du familier où, où on confronte son expérience de, de spectateur avec celle d'autres spectateurs qui vivent peut-être tout, une toute autre réalité et qui ont eu une interprétation très différente du reportage qu'ils viennent de voir. Ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux et je pense de très important pour, pour avancer sur ces questions d'agriculture
0: et d'écologie. Et Pour euh, préciser, tu, tu disais que tu publiais maintenant depuis trois vidéos en première. Ça veut dire que tu annonces sur YouTube que la vidéo sera publiée à telle heure et pendant le temps de la, du visionnage, les gens peuvent interagir avec toi euh, par le, par le chat c'est ça. On, on recrée alors pour ceux qui ont ou celles qui ont l'habitude de, de regarder
1: des choses à la télévision plutôt que sur Internet, on recrée finalement ce que c'était que d'avoir une émission diffusée en flux en direct et où on se retrouve tous à la même heure devant devant son poste. On le recrée euh, sur YouTube pour quelques minutes et
0: euh, je trouve ça assez chouette. Euh, J'imagine que pour une de tes vidéos YouTube, tu prends pas quatre mois de de préparation et de de réalisation Ça dépend lesquelles. <rire> Mais en général pas. <rire> en général c'est plutôt oui, nous c'est oui.
1: Bah, je... Oui et non, parce que fr franchement, il euh, y a beaucoup de choses que je ne mets pas dans la vidéo euh, aussi, parce qu'à chaque sujet, euh, je consulte des, des scientifiques, je consulte pas mal de, de sources aussi pour enrichir euh, ces contenus-là, et ce n'est pas forcément quelque chose que, que, que je développe dans la vidéo. Mais euh, pour moi, c'est très important que tout ce que je dis en commentaire, que tout ce que j'écris aussi euh, autour de la vidéo soit extrêmement précis et extrêmement correct et irréprochable au niveau euh, contenu. Parce que pour moi, c'est la base d'une discussion constructive, c'est que, que tous les faits qu'on qu livre en tant que journaliste soient, soient absolument justes, justifiés.
0: Et de, tu, tu mets peu de choses... Enfin, c'est pas que tu mets peu de choses, mais tu... Euh il y a beaucoup de choses que tu peux pas mettre dans la vidéo parce que tu tiens, je pense, à un format de 10 minutes, que ce soit pour Xenius enfin, euh, pour Xenius quand j'ai vu sur euh, la science déconfinée mm. ou euh, sur ta chaîne Youtube ouais,
1: effectivement euh, je n'exclus pas de, de, de changer de, de durée euh, personnellement c'est une durée que je trouve agréable en tant que que spectateurs de vidéos YouTube aussi, euh, c'est pas trop court, pas trop long, on peut en voir une autre après, ou deux autres après, ou trois autres après, et surtout on a le temps après de, de laisser un petit commentaire, et de, de lire les commentaires des autres, d'y de, répondre, etc., et ça c'est un peu la raison pour laquelle j'aime bien ces dix minutes, c'est un mmh. peu mon... Ouais, tu as ouais. peur
0: que si tu faisais des documentaires de 30 minutes, tu, les gens euh, quitteraient euh, YouTube directement et ne passeraient pas par la case euh, débattre, euh, commenter, etc. Peut-être, mais j'ai pas encore fait l'expérience. Mmh. Okay. Euh, Il faudrait que j'essaye. Est-ce qu'il y a une vraie différence euh, de l'accueil euh, chez les gens que tu avais visités, euh, les scientifiques, mais aussi les, bah, pour ta chaîne YouTube, les agriculteurs euh, quand tu es en configuration télé ou quand tu es en configura configuration euh, YouTube
1: La taille de l'équipe est différente parce qu'on est deux pour YouTube, on est neuf pour, euh, pour euh, Xenius par exemple. Euh, c'est pas toujours neuf pour une émission de télé, mais on est plus nombreux globalement. En dehors de ça, moi je fais pas trop de différence entre un tournage. Euh, un tournage YouTube ou un tournage télé euh, ou entre un format YouTube ou un, tour, un, un format télé euh, disons que c'est le même travail de préparation, le même travail d'explication en amont pour moi de la façon dont je vais arriver de, la façon, de ce dont je vous souhaite parler de ce que je souhaite euh, expliquer aux spectateurs après euh, je veux dire les, les agricultrices et les agriculteurs que je vais rencontrer je prends le temps de leur expliquer euh, ce que ce que va être cette vidéo, à qui elle sera montrée, comment elle sera montrée, et, euh, et c'est un travail qui, qui est fait en amont pour que, pour que ce, le tournage se passe bien et qu'il soit, qu soit tranquillisé au moment où j'arrive en général.
0: Ouais. Est-ce que tu
1: leur montes la vidéo avant qu'elle soit sortie ou euh, tu as leur accord à... Non, ça c'est un principe que j'ai, alors je... je pars du principe que quand on est d'accord sur le... Enfin, je, sur, le sur le fond et sur ce qu'il y a, il y a une sorte de, cor, de contrat moral. Euh, je leur explique dans quel cadre ce sera, ce sera montré, comment je vais le mettre en contexte. Mais leur montrer, non, pas forcément avant. Euh, voilà, ça, c'est ma liberté euh, rédactionnelle que je prends.
0: Okay. Et pour euh, plus de transparence, pour euh, les, les gens, qui, surtout les jeunes, qui s'imaginent, euh, bah moi je vais faire une chaîne sur l'agriculture et puis je vais en vivre. Euh, et, comment est-ce que ça se passe Aujourd'hui, tu as une chaîne à 17 600 abonnés. Euh, je te l'ai appris tout à l'heure, mais tu as 1,5 million euh, de vues, euh, toutes les toutes les vidéos confondues. Et tu as euh, une, 25 vidéos. Depuis combien de temps est-ce que tu es sur YouTube déjà euh, depuis, alors en tant que créateur de vidéos, depuis
1: un... bientôt trois ans, mmh. voilà. Mmh. Euh, je commence la troisième saison de, de Tous Rien, mais ça fait un peu plus longtemps. La, la, deux, la deuxième a été un peu chaotique avec le Covid, un peu interrompue, on va dire. C'était un peu plus compliqué de tourner. Euh...
0: Si tu donc tu me posais la question comment est-ce que comment est-ce qu'on fait tourner tout ça euh, Oui, on... c'est ça parce que finalement ça fait 3 ans que tu dis que tu es sur YouTube, euh, 25 vidéos, euh, vous êtes deux sur le terrain et euh, tout à l'heure tu m'as dit que c'est pas toi qui fait le montage donc il y a quelqu'un d'autre qui fait le montage. Euh, non si pour si toi. pour
1: euh, pour tout ce terrain c'est moi qui fais Ah c'est toi qui fais le montage ouais, d'accord. Euh, ouais, c'est important pour moi. Okay. On entend quelques klaxons autour de nous, on, on est toujours dans cette ferme urbaine. Hein, bah. <rire> <rire> euh, euh, c'est bah, disons que pour U pour YouTube c'est plutôt un y a pas de, je dégage pas de, de bénéfices de cette activité-là. Il euh, y a des revenus publicitaires euh, assez, assez minimes, mais qui ne me permettent euh, pas tout à fait de, de couvrir les frais que j'ai. Tout ce terrain aujourd'hui, c'est vraiment pour moi un, un engagement, euh, on va dire quasiment de citoyen euh, C'était une réaction à la base, je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. J'avais envie, en tant que journaliste, qui euh, couvre depuis plus de dix ans ces sujets agricoles euh, de manière régulière, de donner à voir la réalité de l'agriculture telle que je la vois et telle que j'avais pas l'occasion de la montrer dans 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 les émissions et dans les formats et dans les reportages que je faisais que je montrais par ailleurs et que je voyais pas non plus dans d'autres émissions autour des miennes euh, j'étais très régulièrement dans des fermes très régulièrement au contact euh, de personnes qui pratiquaient l'agriculture, de chercheurs en agronomie et je me rendais compte qu'il y avait un vrai dynamisme, une vraie passion, un vrai engagement pour faire évoluer les méthodes qu'on montrait bien moins que finalement les problèmes que suscitait l'agriculture. Et c'était vraiment la raison pour laquelle j'avais envie, enfin j'ai ressenti qu'il était de ma responsabilité de journaliste d'apporter ces informations aussi dans un contexte où, particulièrement ici en ville, on est très critique vis-à-vis -vis de, de l'agriculture et on a envie de, de, de porter des changements et on a très vite fait de condamner l'agriculture pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas. Et je pense que c'est absolument essentiel de montrer aussi ce que ces agricultrices et ces agriculteurs font au quotidien et la façon dont ils transforment leur modèle et les risques qu'ils prennent aussi pour transformer ces modèles-là. Euh, donc, euh, pour moi, c'était un engagement euh, bah, au départ bénévole, effectivement, qui maintenant me rapporte un tout petit peu, mais qui, euh, qui me permet, enfin voilà, que je peux faire, effectivement, parce que par ailleurs, j'ai d'autres contrats euh, qui me permettent de gagner ma vie. Euh, mais pour moi, c'est essentiel de, voilà, de rétablir un peu la, la vérité et, et de
0: pratiquer aussi ce journalisme constructif. Oui. Tu me trouves une transition Voilà, euh, je vais te citer. C'est en cherchant bien, on trouve des tas d'initiatives super positives dont on n'entend jamais parler. Donc, euh, ce qui euh, démontre bah, pour nous un, un besoin très important des agriculteurs de, en communication, de savoir communiquer, ou en tout cas euh, être aidé à, à ce niveau-là et toi tu, au téléphone on avait parlé de ce qui t'avait poussé aussi euh, en tant que journaliste à, à créer du contenu comme ça sur Youtube, c'était le traitement souvent très peu sérieux ou peu sérieux de l'agriculture <rire> par, les, par le, le journalisme Oui c'est ça, c'est ce,
1: ce que je te disais de, 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 du traitement un peu biaisé, il y a aussi euh, un, je veux dire peut-être une certaine condescendance et je me mets dans le lot, hein, je veux dire je veux, à la fois j'ai je, 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 pas envie de... Je, Généraliser sur tous les journalistes parce que parce que c'est très difficile de généraliser que ce soit sur les journalistes ou chez, sur les agriculteurs. Euh, mais on a tendance dans les dans les médias, et je fais mon mea culpa avec, en disant ça à, à être un peu trop condescendant sur les sujets agricoles euh, en pensant que c'est des sujets simples entre guillemets qui euh, sur lesquels on n'a pas besoin de se préparer autant que quand on traite d'un sujet politique peut-être ou d'un sujet euh, pour lequel on va aller dans un laboratoire, euh, sur la fabrication d'un lanceur Ariane, etc. Non, il faut qu'on ait euh, l'honnêteté intellectuelle de préparer ces sujets agricoles de la même manière. Et, euh, et je n'ai pas l'impression qu'on qu ait, qu ait la mesure aujourd'hui euh, de, de l'importance de ces sujets et du sérieux qu'il faut, euh, qu faut avoir en, en les préparant et en les traitant.
0: Ouais, donc euh, aujourd'hui, t'essayes d'avoir un, un regard euh, euh, objectif et réaliste sur l'agriculture. Donc euh, toi, tu dis source de solutions écologiques. Et euh, je vais te, je vais te te lire plusieurs citations euh, que j'ai prises lors de tes interviews ou dans tes vidéos. Donc euh, tu dis que le monde paysan nous concerne tous. Et tu penses que la vérité se trouve quelque part entre les mensonges de l'industrie agroalimentaire et les discours euh, catastrophistes. Et euh, avec euh, ton travail de journaliste sur YouTube, t'essayes de créer les conditions d'une conversation bienveillante entre l'agriculture et l'écologie, entre les urbains et les ruraux. Est-ce que ça définit bien euh, ton travail Oui, je pense que ça définit assez bien mon travail. La première citation, c'est la, la
1: citation de la vidéo de présentation que j'ai tournée avant même de tourner la première vidéo euh, tout stérien. Donc elle, elle date un petit peu peut-être, euh, je ne sais pas si je dirais les mensonges de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, parce que finalement, à force euh, d'en parler, euh, on s'est rendu compte de, cette, euh, de ce que ça représente. Je ne sais euh, pas si on... On peut encore parler de mensonges, mais en tout cas de, de, de se dire que le, la plupart des, des choses qu'on incrimine à l'agriculture sont liées à l'agroalimentaire, sont liées à l'industrie, sont liées à, à un certain nombre de, de choses qui, pour lesquelles malheureusement le, les agriculteurs eux-mêmes ne peuvent pas, pas grand-chose. Je pense que quand on a envie... Quand on a la conscience de l'urgence environnementale et climatique aujourd'hui, on ne peut pas euh, comment dire, se passer de, de cette question agricole et il faut qu'on il euh, faut qu'on se donne la peine de, de s'intéresser à ces questions là si on veut faire quelque chose pour, euh, pour le climat euh, aujourd'hui
0: dans ton émission euh, tout stériens tu tu abordes des sujets très variés donc moi je les ai mis je les ai mis en deux catégories juste pour te faire réagir tu abordes certains sujets qui sont euh, que je juge consensuels en tout cas qui ont du succès sur les réseaux sociaux et et, et je pense qu'ils ne reçoivent, reçoivent pas beaucoup d'opposition donc euh, les sujets tels que la permaculture euh, les micro fermes l'agriculture urbaine et le maraîchage sol vivant est-ce que euh, tu prends le risque, quelque part, d'être traité de, de rêveur euh, oui. et d'être accusé aussi de te concentrer sur des initiatives qui, sont, euh, qui peuvent être considérées marginales Peut-être. Alors, je ne sais pas si ces sujets sont vraiment consensuels, hein, parce que l'agriculture
1: urbaine, elle s'en prend plein la figure, la permaculture s'en prend plein la figure. Je ne suis pas persuadé que sur ces vidéos-là, j'ai eu moins de commentaires négatifs que sur les autres, mais. Euh, euh, pour moi, c'est essentiel effectivement de, de, de traiter d'une très grande diversité de sujets dans cette série Tous t'es euh, pour justement éviter d'être placé dans l'une ou l'autre des catégories. Euh, je, je veux dire, je, je travaille pour personne je, en faisant cette série-là. Euh, je veux pas faire la promotion de telle ou telle agriculture. C'est important de montrer une grande diversité et de pas reproduire les, les erreurs que j'ai pas envie de. De, de, de commettre à la base en en ne parlant que d'une euh, agriculture en ne parlant que de certains certaines approches donc euh, donc si on regarde la série dans son ensemble on se rend combien compte que 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 je m'interdis aucune aucune piste et que je vais voir euh, vraiment euh, toutes les tailles de d'exploitation agricole toutes les approches euh, en, en essayant de, de trouver de manière constructive là où, là où ça coince et là où ça peut présenter
0: peut-être pour d'autres des pistes de réflexion et, et d'évolution. Bah, C'est cette vision très, très générale, très, euh, très complète un peu de, 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 de l'agriculture la, bon, qui va s'étoffer au fur et à mesure. Parce qu'aujourd'hui, tu as 25 vidéos sur, sur ta chaîne. Donc euh, peut-être que quand il y en aura 50, on, on se dira euh, « Regardez les 50 vidéos, vous aurez une idée de l'agriculture en France. Ah, » Ça serait bien, <rire> ça serait bien, j'adorerais <rire> Bah, bah, L'autre catégorie qui m'a interpellé aussi dans, dans, dans tes vidéos, que moi j'appelle les sujets controversés et, et souvent de, de fond, quoi, des, des, des sujets à, à débat, donc tu as, as parlé un, avec un agriculteur de l'utilisation des glyphosates. Mmh. Euh, pour, euh, dans, sa, dans sa méthode culturelle de conservation des sols. Tu as parlé aussi du gavage, donc des, des oies des canards, et, et dans une exploitation qui essayait d'arrêter de, de, justement le gavage avec euh, des méthodes très, très innovantes. Euh, tu as parlé du sujet des loups, c'est ta dernière vidéo. Le, les loups et, et le pastoralisme, de, de l'abattage aba, des bêtes euh, sur place à la ferme, euh, du hors sol, euh, de la polyculture élevage et la place de l'élevage dans les dans les fermes céréalières par exemple ou euh, même maraîchères, euh, de la difficulté d'acquérir du foncier et même même as fait un sujet sur euh, qui a reçu de, étonnamment beaucoup de succès sur euh, la, la culture des pailles, en tout cas la, la collecte des, des pailles sur les sur les terres céréalières est-ce que euh, là tu, tu encore plus que sur le premier sujet tu, tu risques pas, euh, tu prends pas le risque de recevoir beaucoup plus de critiques ou d'attaques euh, même euh, personnelles sur, euh, sur ces sujets euh, j'en ai reçu beaucoup
1: effectivement sur, euh, notamment sur le, sur le gly je, je m'attendais pas du tout à ça sur le, sur le glyphosate sur euh, certaines techniques pour euh, trouver des alternatives au glyphosate euh, je ne m'y attendais pas parce que je pense que j'ai présenter tous les faits de manière assez euh, objective euh, en allant
0: interroger des scientifiques aussi surtout que tu ne prends pas parti quand, quand tu fais un vrai travail de journaliste ou tu ne prends pas parti et tu, tu montres une, une pratique en particulier quoi, sur, euh, euh, tu vas voir ce que font les agriculteurs et tu, tu le présentes pour essayer de créer le dialogue ouais et je
1: pense que c'est pour ça que j'ai pas trop peur de voilà, quand, on est, quand on est journaliste c'est peut-être la posture un peu spéciale que j'ai par rapport à d'autres vidéastes, à d'autres personnes qui publient des vidéos sur Youtube, c'est que on a une, finalement une méthodologie, une, euh, une éthique, on va dire, euh, en tant que journaliste, c'est qu'on donne des informations en suivant euh, une méthode où on vérifie les faits, et où on les présente d'une certaine manière pour, euh, pour donner des clés de compréhension à son public. Euh, donc, je n'ai pas vraiment peur de la réaction qu'il peut y avoir. Euh, là, ce, qui, ce qui me fait finalement plus peur dans les réactions, c'est qu'il puisse y avoir des débats et ça peut arriver de temps en temps il y a pu y avoir euh, sur certaines vidéos des, des, des choses qui partaient dans cette direction là euh, qui, où, les, où les gens manquent de respect les, les uns par rapport aux autres où les, où les spectateurs, les personnes qui commentent manquent de respect les uns par rapport aux autres jusqu'ici ça s'est plutôt bien passé parce que je modère aussi c'est aussi une partie du, de, du travail euh, les commentaires en expliquant qu'on euh, peut exprimer des idées divergentes de manière euh, polie et respectueuse. Ouais, D'ailleurs, tu as, arrive...
0: as, euh, as bien insisté sur le sujet euh, du glyphosate et encore plus sur le sujet de, du gavage euh, des oies. Euh, oui. où, euh, moi, j'ai trouvé très forte cette vidéo parce qu'on sent que euh, ce n'est pas facile à, de, de voir euh, ce qui se passe. Mais en même temps, ça, ça fait partie d'une réalité et c'est la mère et la fille qui ont cette exploitation euh, de doigts et de canards. Euh, on sent qu'elles ont une envie, une envie de changement et que c'est très difficile, c'est risqué, mais elles, elles y vont quand même. Et, euh, et euh, c'est euh, difficile d'accepter de, des retours très négatifs si de, la, de la communauté ou des, des attaques personnelles sur des sujets où on voit que les, les gens, ils essayent de s'en sortir. Quoi. C'est
1: ça, et je pense qu'en montrant ce genre d'exemple sur un sujet aussi extrême que le foie gras et aussi clivant que le foie gras, ça fait évoluer les le regard qu'on peut avoir sur l'agriculture de de le regard extérieur qu'on peut avoir sur l'agriculture en se disant ok euh, tout n'est pas aussi simple euh, on ne peut pas classer euh, dans de catégories noir-blanc il euh, y a des choses qui évoluent qui, prennent, qui mettent du temps à évoluer et, et, et je pense que la plupart des personnes qui ont regardé euh, une vidéo alors qu'elle soit classée dans la catégorie euh, clivante ou non ou euh, polémique ou non euh, ont réalisé que finalement une grande partie euh, des des personnes qui pratiquent l'agriculture aujourd'hui sont dans un certain processus de transition vers un, un nouveau modèle, mais que ça prend simplement du temps et qu'il suffit pas de, de le décréter pour que ça se passe... Euh et puis aussi quand on est dans un processus de, tradition, de transition pardon, euh, l'absus révélateur euh, <rire> il faut se séparer euh, se défaire de ses traditions et puis c'est prendre des risques finalement Pour quand on est agriculteur c'est pas simplement euh, mettre un bulletin de vote c'est aussi euh, prendre des risques de ne pas avoir autant de, de, de rendement cette année-là ou de, ou de faire le mauvais choix et de, ou de pas pas arriver à écouler son, sa production etc donc c'est quand même des, des choses que j'essaye de montrer d'une certaine manière dans mes vidéos et qu'il faut, euh, qu faut comprendre. Je pense qu'il qu est important de comprendre quand on est simplement consommateur et qu'on s'intéresse à ces
0: sujets-là. Est-ce que tu as des retours en particulier d'agriculteurs sur ces sujets Moi, je, je pensais plutôt sur ces sujets euh, un peu clivants. Euh...
1: Tout le monde était... Euh, enfin, je veux dire, c'est beaucoup de de discussions au préalable disons que moi vais, une fois que j'y vais en tournage c'est sans filtre c'est à dire qu'il n'y a rien que je coupe au montage je veux dire j'embellis pas la réalité que je vois ça c'est très important pour moi il va vraiment de la, de la crédibilité de, de, de ces vidéos là et de ces reportages là euh, mais il y a quand même beaucoup de préparation en amont euh, pour leur expliquer euh, la raison pour laquelle j'ai envie de les voir la, la raison pour laquelle je vais venir les voir ce que ce que, je, ce que le temps que je vais passer les questions que je vais poser grosso modo et, euh, et je me rends bien compte quand il euh, y a des sujets euh, comme le glyphosate comme le foie gras euh, que qu'il y a des des, des craintes voilà euh, on se dit euh, que euh, certains, certaines associations, certains militants vont, vont, vont réagir de manière violente peut-être en voyant ces images-là, etc. Donc il y, y a des peurs et finalement euh, à chaque fois qu'ils ont découvert euh, le, les vidéos et, et surtout les débats qui ont lieu autour de ces vidéos ils étaient agréable, agréablement surpris et heureux d'avoir participé, euh, de m'avoir fait confiance finalement euh, pour, euh, pour ces vidéos-là, de m'avoir ouvert leurs portes parce que ça. Voilà, alors il y a toujours des réactions né très négatives, et très... mais avec, un... avec des arguments qu'on peut entendre, dont... sur lesquels on peut échanger, sur lesquels on peut peut-être un peu évoluer, se rapprocher, trouver des points d'entente des points euh... ou pas, et accepter simplement qu'on qu a des avis divergents. Et, euh... et ça se passe de manière. Voilà, quand on... je pense que quand on. Quand on montre la vérité euh, et qu'on prend le temps de formuler des arguments, tout, tout, tout se passe plutôt bien et, et, et quand on explique pourquoi on a ces, ces avis-là, tout se passe plutôt bien.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que le fait que tu prennes beaucoup de place dans, dans, tes, dans tes vidéos c'est-à-dire que je, moi je suis persuadé qu'il y a des gens qui te suivent non seulement pour la qualité de ton contenu, mais aussi pour toi, parce qu'ils te trouvent sympathique et ils aiment la, la façon dont, dont, dont tu présentes. Est-ce que aussi l'aspect émotionnel, parce que ces, on va peut-être rester un peu trop sur euh, la question du gavage, mais euh, c'est le fait que tu sois là, qu'on te filme, qu'on voit ta réaction et en plus euh, tu, tu fais une voix off. Euh, on sent ton émotion et du coup ça, ça crée un climat vraiment de, de confiance et en, en se disant c'est. Est-ce qu'on se dit pas je vais pas m'attaquer à, à ces gens-là ou, ou à Pierre Girard et que du coup ça ça un peu tempère le, les réactions agressives Ouais alors, alors moi, je veux dire, il euh, n'y a pas de raison qu'on s'attaque à moi, parce que moi,
1: pour le coup, je fais juste mon boulot de journaliste et euh, que je suis pas là-bas pour défendre ou non le gavage ou pour défendre ou non... Euh, je suis simplement là-bas pour euh, pour expliquer aux personnes qui vont regarder la vidéo ce que font ces, ces, ces deux femmes... Euh, et l'engagement qu'elles ont et, et la façon dont elles travaillent et leur montrer de manière fidèle et le fait que je sois à l'image pour moi c'était c'était effectivement un choix une question que je me suis posée assez centrale dans la façon mon, au moment où j'ai commencé tout ce rien euh, c'était vraiment l'envie de montrer que je me mettais pas en retrait du sujet euh, et que j'avais envie de parler d'égal à égal euh, aux personnes qui sont qui font l'agriculture aujourd'hui et euh, et pour moi ça passait par le fait d'être à l'image à côté de ces personnes là et de les regarder dans les yeux et de leur parler euh, voilà d'être vraiment dans leur quotidien et pas me retrancher derrière la caméra ouais. c'était très c'était très important et euh, alors forcément ces personnes-là, euh, ben, alors je dirais pas qu'elles sont attaquées, mais elles sont euh, confrontées à leur choix euh, d'agriculteurs et d'agricultrices, oui. Euh, mais elles ont l'occasion de d'y répondre sous les vidéos, et je pense que je, je pense vraiment, sincèrement, que, que ce format-là et le fait que ce soit diffusé sur YouTube dans ce cadre-là, ça y participe, ça participe aussi au, au fait que au fait, à la dynamique constructive de, de la série.
0: Euh, T'as une façon de travailler, euh, sur la chaîne YouTube en tout cas, euh, sur euh, tu, tu ch choisis de mettre en lumière le positif plutôt que de dénoncer, donc ça c'est euh, quelque chose qui une façon de travailler qui nous parle beaucoup avec Charlotte euh, sur Oiseau Bondissant, parce que c'est exactement notre euh, ligne éditoriale, on a envie de montrer qu'il y a plein d'initiatives positives euh, qui existent, et euh, inspirons-nous plutôt que d'aller dénoncer euh, ce qui va pas. Et, et même en, en gardant ce, ce, cet esprit tu gardes toujours beaucoup de recul donc de, de comme euh, tu es journaliste scientifique et systématiquement tu, euh, tu consultes tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu vas aller consulter des chercheurs euh, quand tu parles du foncier tu parles d'aller consulter la SAFER pour, euh, pour avoir de, de l'information et tu prends jamais pour argent comptant euh, ce qui est dit euh, dans la vidéo euh, quand on te parle de technique culturelle tu consultes l'INRA et aussi euh, une vidéo qui m'a marqué c'est euh, celle du paysan boulanger euh, qui euh, qui pratique la biodynamie. Donc euh, moi je suis assez dubitatif euh, sur cette méthode. J'ai l'impression aussi dans la vidéo que tu l'es un peu. Où euh, on le voit à 5h30 du matin en train de mettre de la poudre de quartz de quartz euh, maturé dans de l'eau. Et pendant une heure il va remuer l'eau et ensuite il met ça dans un, dans un bidon et il va aller pulvériser euh, à pied euh, dans son champ et euh, à ce moment là tu dis euh, je suis obligé de vous dire que euh, c'est une méthode qui n'est pas prouvée scientifiquement et euh, tu, tu décris ce que c'est etc euh, bah moi ça, je trouve que c'est un point très fort de, 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 de ton contenu Et euh, est-ce que c'est une part centrale de, de ton travail c'est central parce que moi, pour moi c'est pas simplement
1: montrer les, les exemples positifs c'est être constructif pour moi c'est aller voir ce qui se fait de bien mais avec un regard critique C est, c est, les, deux, les deux vont de pair dans mon travail il faut systématiquement euh, adm, enfin, accepter le, le fait qu'il y ait des questions critiques euh, voilà, je suis journaliste euh, effectivement avec un, une envie de passer des, des connaissances scientifiques sur euh, toutes les euh, que ce soit la biodynamie ou, euh, ou la conservation des sols ou, ou le conventionnel le bio, tout ce qu'on veut toutes les agricultures connaît, Il y a toujours une part de tradition, de croyance, qui pour moi, ne doit pas entrer en ligne de compte, doit pas polluer finalement la question sur la solution qu'on cherche. Euh, donc sur la biodynamie, c'était peut-être important que je précise euh, la question scientifique. Sur euh, le gavage, par exemple, euh, alors je suis même aller euh, consulter des experts euh, de la question en, en Allemagne, parce que souvent on reproche euh, aux scientifiques de l'INRAE d'être trop partiel sur la question. Donc je voulais vraiment euh, me mettre euh, à l'abri euh, de, de, de cette critique-là et, et aller recouper cette inf leurs informations avec des informations de personnes qui en général critiquent le gavage euh, avant d'écrire euh, mon commentaire. Euh, c'est important pour moi, quand on veut être constructif, de chercher certes des exemples positifs, mais aussi d'accepter de, de, de les critiquer.
0: Oui, parce que si, si au, aussi euh, si tu avais laissé euh, dans l'exemple que j'ai pris du paysan boulanger mmh. si n'avais pas fait de remarques on aurait cru que euh, on aurait pu croire en tout cas que la réussite de ces cultures était due à la biodynamie mmh. et le fait que tu mettes un peu de, de recul dans, dans le propos ça l'a poussé à dire oui en fait euh, c'est aussi parce que euh, j'ai fait une rotation de culture jai enfin euh, c'est toute sa technique euh, toute la technicité euh, euh, agronomique quoi, qui lui a permis d'arriver à, à ces résultats. C'est ça, sur l'exemple de la bi biodynamie, c'est typique. On a des
1: scientifiques qui observent de très bons résultats sur beaucoup d'exploitations de, en biodynamie. Et en réalité, on n'a aucune étude scientifique, aucune publication scientifique aujourd'hui qui arrive à expliquer le lien de causalité entre les pratiques biodynamiques et les résultats.
0: On peut euh, en penser ce qu'on veut. C'est important d'avoir ça en tête. Bon bah pour euh, passer à un autre sujet, est-ce que euh, tu as un tournage dont tu es le plus fier C'est difficile de choisir. Il y a 13, an, très très tr 13 de ans choisir. de Xenus et puis, euh, 3 ans de, de YouTube. Mais est-ce qu'il y a un tournage dont tu as envie de parler C'est euh, très difficile. Ou, ou un, <rire> un contenu que as envie de, de, pour lequel tu as envie de faire un peu de promotion <rire> c'est très difficile d'autant
1: plus que, que quasiment tout euh, je garde beaucoup de contact avec, euh, avec toutes les personnes qui, que j'ai rencontrées dans le cadre de la série Tous Terrien et, euh, et je sais qu'elles suivent euh, toutes les, les, les vidéos euh, et sans doute j'espère euh, que ces personnes là écoutent le, le podcast aujourd'hui euh, donc j'ai pas envie de, de vexer quelqu'un euh, je pense que, effectivement, dans, dans, dans l'approche constructive, on va dire, je suis assez fier de sujets comme ça, celui du, du foie gras ou celui du loup, euh, d'avoir créé sur des, sur des sujets effectivement euh, particulièrement où, où je m'attendais à ce que les discussions et les, les débats en commentaire soient particulièrement explosifs, euh, une dynamique où des gens qui avaient, des, qui ont des avis toujours particulièrement divergents, arrivent à, à se retrouver et
0: à échanger sur le fond. D'ailleurs, on en avait parlé juste avant que tu publies. J'avais dit, oula un sujet sur le loup. J'espère que j'espère que les retours vont pas être trop brûlants. C'est vrai, c'est
1: vrai. Et donc là, je suis particulièrement heureux que ça puisse avoir lieu. Je suis un peu déçu de pas avoir réussi à faire le même, la même chose sur le sur le glyphosate, dont j'ai traité plusieurs fois. Euh... Là, je pense que je pense que les positions sont, sont encore trop trop marquées, qu'on a du mal à on a du mal à en, à en discuter euh, et à admettre la contradiction de part et d'autre euh, et à écouter simplement les arguments scientifiques et à regarder les résultats de ceux qui essayent de, de faire évoluer les méthodes sur le terrain mais, euh, mais je ne désespère pas d'y arriver
0: mmh. <rire> j'essaierai dans cette troisième saison que je commence <rire> Est-ce que tu es satisfait de, de, des résultats pour l'exemple de la vidéo du loup parce que c'est la dernière est-ce que, donc là, euh, moi j'ai regardé euh, récemment, c'était 13 000 vues, donc ça fait euh, combien Une semaine euh, qu'elle qu a été publiée Ouais. Euh, en comparaison, une vidéo qui a très bien marché euh, récemment, c'est celle sur les pailleux de France, euh, qui a eu 64 000 vues. Mm -hmm. Est-ce que tu es satisfait de, de, de ce retour euh, Ou est-ce que les vues, ça n'a pas d'importance pour toi oh, Ça a quand même de l'importance, si je disais le contraire, vous ne me croiriez pas, mais c'est...
1: Euh... C'est vrai que pour moi, enfin, je te disais, le, le loup en l'occurrence euh, ou le foie gras, c'est c'est pas tant le nombre de vues qui, qui que dont je retire la, la, la satisfaction principale, c'est vraiment le les échanges en commentaires, euh, les débats qui ont lieu, les prises de conscience qui ont lieu autour de, autour de ces sujets, de voir quelqu'un. Euh, qui, après avoir vu la vidéo sur le foie gras, euh, dit euh, ⁇ J'en ai jamais mangé ⁇ ça fait très longtemps que j'en ai, ai pas mangé parce que ça me dégoûte, euh, le gavage, et j'en mangerai certainement plus jamais, mais, euh, mais j'admire ces femmes. Ça, pour moi, c'est la, la plus belle des victoires. Enfin, pas une victoire, parce qu en temps, mais en tout cas, d'avoir réussi à faire passer une information euh, auprès de personnes qui, qui sont à ce point réticentes euh, à l'idée, euh, pour moi, c'est bien plus important que les vues. Après... C'est vrai que parfois je suis un peu déçu de de, de l'effet multiplicateur ou démultiplicateur que peut avoir l'algorithme YouTube parce que si, si tu rentres pas dans le buzz, si tu fais pas un contenu qui rentre dans les catégories de la plateforme YouTube, tu as du mal à, à aller au-delà de la communauté qui existe déjà. Euh, moi j'aimerais beaucoup euh, l'élargir à, à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de regarder des, des vidéos agricoles et, et pour ça euh, Youtube est un peu bloquant parce qu'il propose pas forcément ses contenus euh, par ailleurs au-delà au de, des cercles d'intérêt restreints c'est un peu dommage et, et sur les sujets journalistiques en général euh, c'est un, probl un problème parce qu'il n'y a pas vraiment de de catégories sur YouTube qui, qui, qui est adaptée au contenu journalistique. Euh, on est plus euh, soit dans du jeu... Enfin, il y a des catégories, si on regarde les catégories de YouTube, qui correspondent finalement pas à ce que, ce que je propose, moi.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une catégorie vulgarisa vulgarisation Il n'y a pas de catégorie
1: vulgarisation. D'accord. Non. Euh, je ne euh, suis pas sûr à 100%, mais je ne crois pas qu'il y en ait. Non. Il euh. okay. y a une catégorie... Euh, qui a été créé d'ailleurs à l'initiative d'Arte, sur une catégorie culture dans laquelle il y a de temps en temps de la vulgarisation. Voilà. Mais bon, pour la catégorie culture, on est encore un peu loin. Ouais. Euh,
0: est-ce que tu cherches euh, ou est-ce que tu as pour projet d'élargir ton, ton champ d'action et euh, essayer de tester des nouvelles formes de communication Donc aujourd'hui, tu as déjà la télévision. Euh, même sur les formats de la télévision, on a dit que tu as fait de la réalité virtuelle, tu as fait des lives euh, sur les réseaux sociaux, tu as, euh, as fait en visio pendant le, le confinement. Est-ce que as, tu t'intéresses à du podcast, euh, faire du documentaire en cours ou en long métrage, ce, ce genre de choses en, en permanence, je, je consomme beaucoup de podcasts, beaucoup de
1: documentaires. J'aimerais beaucoup, euh, beaucoup en faire aussi. Pour moi, c'est, comme je te disais tout à l'heure, d'abord le sujet ensuite le mode de diffusion euh, pour le moment euh, tous terriens pour moi c'est quelque chose qui doit être diffusé sur, sur Youtube parce que tu l'as compris ces commentaires sont très importants pour moi cette interaction avec la communauté terrienne est très importante pour moi euh, après euh, faire un il voilà, n'y a pas de, de projet à proprement parler, j'aimerais beaucoup faire un podcast sur ces sujets là
0: aussi mais voilà, vous le faites très bien déjà <rire> Et un documentaire, c'est pas d'actualité Pas d'actualité pour l'instant, mais c'est pas du tout exclu. Ouais. Mmh. Si, euh, D'abord le sujet. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter le, le déroulé euh, d'un tournage euh, de, de, de Tous euh, Un de ton choix, ou alors moi je t'en propose deux. <rire> <rire> Vas-y. Euh, euh, soit celui Vivre avec le loup, donc la dernière vidéo mmh. publiée, ou euh, Bio et Autonome euh, Tout produire à la ferme. On peut peut-être parler de vivre avec le loup. C'était
1: assez spécial parce que parce qu'il y a eu deux visites, donc pas une seule. Alors, en général, je vais plutôt sur une exploitation agricole pour une vidéo. Là, en j'avais envie d'en de, voir plusieurs. C'était aussi une réaction. Alors les, la, la jeunesse des vidéos est très 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 différente d'une vidéo à l'autre. Parfois, j'ai des, des abonnés qui m'écrivent euh, en me disant tu devrais aller voir telle ferme. Euh, d'autres fois c'est dans un commentaire qu'on me donne, qu pose une question qui m'amène à, à aller chercher des fermes qui se la posent aussi et là c'était la vidéo et là c'était la vidéo euh, de de Joseph Bouchion qui fait carnet de Berger, ce berger euh, qui était dans les Alpes à l'époque et qui euh qui a été euh, énervé, pour le dire comme ça, par euh, une vidéo de d'Hugo Clément et qui euh, qui avait réagi, qui avait interpellé Hugo Clément de manière assez euh, violente dans une vidéo qui avait fait plus d'un million de vues à l'époque et qui, moi, m'avait interpellé aussi en tant que journaliste qui se pose des questions sur le traitement de ces sujets-là euh... Et donc, sur le retour du loup, il euh, l'avait invité à aller voir la réalité sur le terrain et à sortir de sa bulle, à sortir de, de son bureau en ville. Et je me suis naturellement euh, senti euh, senti interpellé par, par, cette, euh, par cette vidéo parce que j'avais aussi tendance à me dire euh, « Le loup a sa place forcément dans les campagnes. S'il est revenu, c'est qu'il a une bonne raison, etc. Euh, euh, il va trouver sa place. Ça va peut-être prendre du temps, etc. Euh, » J'avais du mal... À comprendre comment on pouvait à ce point être, euh, être opposé euh, au retour du prédateur euh, dans, dans les campagnes. Donc j'ai décidé de, de le. J'ai simplement décroché mon téléphone, je l'ai appelé et je lui ai dit euh, Ok, j'aimerais bien voir comment ça se passe et que tu me montres euh, et expliquer ça à ma communauté justement sur YouTube. Et il a tout de suite euh, été très, très volontaire. Donc lui, il, il, de, il vient de, de déménager dans les Pyrénées puisqu'il s'associe avec, euh, avec Olivier de la ferme du Païsas dans la vallée et Il se trouve que c'est une région dans laquelle le loup n'est pas encore euh, établi de manière permanente, mais dans laquelle le, le loup occupe beaucoup de discussions et, euh, et donc il m'a proposé de me montrer comment il se posait ces questions-là. donc C'est ce qu'on voit dans la vidéo. Et en parallèle, je suis parti dans les Alpes, euh, près de Salanches sur un alpage euh, chez Muriel et Johan, où j'ai pu voir, et là pour le coup j'ai passé euh, deux journées et une nuit, le stress que ça représente en permanence de, de vivre avec cette présence du loup quelque part, sachant donc là en l'occurrence c'est un alpage sur lequel la présence permanente d'une meute de loup est reconnue, donc ça veut dire qu'en permanence quand euh, la quasi-totalité de l'année euh, les bêtes sont à l'extérieur, on on écoute, alors il y en a grosso modo un des deux qui dort pas et qui écoute si les chiens aboient et dès que les chiens aboient on saute du lit on n'a pas le temps de s'habiller et on va voir et si c'est long euh, ça peut être, euh, voilà il après il y a les traumatismes euh, des bergers des éleveurs et il y a les traumatismes des bêtes euh, voilà, tout ça c'est ce que j'essaie de montrer dans le dans la vidéo et donc c'est une vidéo qui a mis plus de temps à être produite puisque donc j'étais dans les Alpes et dans les Pyrénées et euh, et une histoire un peu, un peu particulière une histoire assez forte aussi de, de, de ces personnes qui ont accepté de m'ouvrir leurs portes euh, sur une question euh, sur laquelle euh, forcément euh, ils savaient qu'ils allaient être attaqués après dans leur position quel que soit ce qu'on dit sur les loups finalement euh, on,
0: est, on est toujours euh, en proie aux critiques donc là t'as T'as été interpellé par cette première vidéo. T'as contacté deux exploitants différents, enfin deux, deux paysans différents euh, ou euh, euh, deux bergers plutôt, mmh. euh, deux types de bergers différents. Et euh, tout de suite, t'as as été accueilli. As, ils, ont, ils ont pris positivement l'idée de, de t'accueillir chez eux et euh, avec ton caméraman ou ta caméraman, je sais pas qui c'est. Mon caméraman. Non, mais ils étaient assez, ils étaient assez volontaires. Euh...
1: Joseph a tout de suite euh, trouvé euh, mon approche. Il connaissait, la, c'est l'avantage, c'est que là maintenant, après, après euh, deux saisons, le, les agriculteurs, les agricultrices, les bergers, les bergères euh, connaissent la série en général quand je les appelle. Euh, donc ça facilite beaucoup le contact, on connaît mon approche, on sait justement que je ne rechigne pas à dire ce qui va pas, mais aussi que je montre... Euh, la complexité de la question que je, dont je vais traiter et, et ce, ce, cette envie de vérité, euh, ils la partagent en général aussi et ils se disent que c'est euh, le, le cadre idéal pour arriver à créer
0: un dialogue constructif avec euh, avec la société et là c'est particulier parce que t'as passé euh, au moins deux jours euh, dans, dans les montagnes, euh, t'as dormi dans, dans la tente etc voilà. donc là ça, ça demande beaucoup plus de logistique euh, que d'habitude oui, ça demande
1: plus de logistique. Euh, cela dit, euh, les tournages que j'ai fait euh, pendant l'année Covid où il euh, y avait des mesures euh, plus ou moins strictes euh, de confinement et peu de possibilités de se loger quand on était dans les régions, euh, c'était aussi une logistique assez particulière. Je ne sais pas la, laquelle des deux logistiques est, est la, plus, la plus complexe entre l'attente et, et, et trouver un logement en période de confinement, mais euh, ouais, voilà. C'était
0: une vidéo euh, oui, particulière de ce point de vue-là, naturellement. Ouais. Bon, bah, on va arriver sur les rubriques, euh, que, les rubriques classiques euh, du podcast donc, que je pose à tous les invités. Est-ce que tu as un message à donner euh, aux jeunes qui veulent se lancer donc, euh, Pour toi, c'est dans le journalisme, mais ça peut être aussi euh, dans euh, l'envie de se lancer sur YouTube ou, euh, ou de, de vulgariser, de, de s'intéresser à la science. Euh, c'est ce que je disais un tout petit peu en début du podcast, c'est qu'il ne faut
1: surtout pas avoir peur de se lancer qu'on n'a pas besoin de suivre un parcours type, un parcours standard, c'est pas parce qu'on décroche pas euh, le concours d'une école de journalisme qu'on va pas pouvoir faire de vidéos sur, sur YouTube, euh. donc il faut se lancer, aujourd'hui c'est facile euh, avec son smartphone de, de se lancer, de faire une première vidéo, alors faut pas oublier non plus pro la problématique du son, ça c'est important aussi, mais bon pour faire une première vidéo, tester, euh, commencer à, à développer une, une communauté, euh, c'est assez facile à faire, on a quasiment tous un, un smartphone, donc je dirais essayer, euh, et puis euh, si vous avez une hésitation euh, écrivez-moi sur Insta ou sur Youtube et puis euh, on
0: pourra en mmh. parler mmh. <rire> Pour développer ta réponse euh, on dit souvent qu'aujourd'hui il y a énormément de, de concurrence parce qu'on a tous un smartphone, donc on a tous une caméra donc le, le matériel n'est plus une barrière donc, on a énormément de concurrents, mais en même temps, on a accès à tellement d'informations. On peut se former euh, si, euh, beaucoup plus facilement qu'autrefois. Qu et euh, donc, il y a toujours la possibilité de, de créer des belles choses. Et c'est de créer qui va ensuite nous mettre le pied à l'étrier, je pense. Voilà, c'est ça. Il faut aussi avoir quelque chose à dire, effectivement. Ouais. Voilà, <rire> c'est le, le plus important. Et tu penses que ton expérience de journaliste et le fait que tu ta as, as notoriété... Euh, euh, t'ont permis de, de créer une communauté plus rapidement euh, sur YouTube
1: ah, sans, sans doute, je veux dire, c'est des sujets euh, auxquels j'ai toujours traité de, de, de près ou de loin de ces sujets-là, donc forcément euh, ça, ça, y, ça y participe. Il y a une certaine cohérence, on va dire, au niveau de, des personnes à qui je m'adresse aujourd'hui avec ma chaîne YouTube, euh, par rapport à celles à qui je m'adressais auparavant.
0: Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me faire une recommandation culturelle
1: Alors, de... Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire quand on parle de culture <rire>
0: euh, Ça peut être euh, une, un film, un bouquin, euh, un documentaire, euh, une exposition. Ça hein, peut être euh... une, une agriculture aussi. <rire> si tu veux. Non, parce que c'est vrai
1: que... Bon, moi, j'écoute le podcast, comme tu sais, aussi. Et, euh, et, que, et que parfois, je me dis... Euh, ça pourrait aussi être une, une rubrique où, où, où on accepte que dans, entre guillemets, la grande culture, euh, on fasse rentrer aussi, on refasse, on accepte l'existence de, des cultures rurales aussi euh, et de, de nos terroirs aussi qui sont finalement intimement liés et qu'on a tendance à, à pas voir à la même, à la même hauteur. Donc euh, voilà, je me suis dit, euh, peut-être que je pourrais vous proposer un vin ou un fromage aussi euh, qui fait partie de, de la culture. Euh, et juste, à, en fait, il se trouve que juste à côté d'ici, à 500-600 mètres de l'autre côté du périphérique, il y a une équipe, l'équipe de Pierre Coulon de la laiterie de Paris, qui a monté il y a quelques années dans le quartier de la Goutte d'Or, qui d'ailleurs euh, porte le nom de la Goutte d'Or par rapport à, au vin qui était produit dans ce coin de Paris. Je ne savais pas hein, jusque-là, mais euh, il produisait du vin, et donc c'est la, la fameuse Goutte d'Or tient son nom de, du vin qui était produit dans, dans ce coin de Paris. Et ils ont établi un, une laiterie. Ils achètent euh, du lait euh, à prix coûtant quasiment euh, d'éleveurs de, euh, en dehors de Paris, qui transforment en fromage dans Paris. Et il se trouve que là, ils viennent juste de racheter une laiterie à Camembert, dans la ville de Camembert aussi, qui font revivre et ils sont euh, en train de, 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 de refaire un Camembert bio dans la laiterie de camembert qui était à l'abandon donc là ils viennent de la retaper tout l'été et ils viennent de terminer leur premier camembert qui vendent là juste à, juste à côté de, du périphérique dans le quartier de la Goutte d'Or euh, qui exprime naturellement le terroir normand qui exprime euh, l'herbe le, que les, les vaches ont pâturée euh, pendant tous les mois euh, où elles étaient à l'extérieur euh, donc donc euh, donc tout ce que... aussi cette valorisation de, du terroir par, par la présence des animaux, euh, euh, et puis peut-être aussi euh, le, le fait que les, la présence des animaux fertilise. Euh, une parcelle qui deviendra peut-être une parcelle de blé l'année prochaine, etc. Donc tout ça, ça se retrouve aussi dans dans ce fromage que les Parisiens vont pouvoir découvrir. Et, et j'aime bien l'idée justement de de cette culture qui qui relie la la ville et la campagne. Ouais. Je veux, voilà, j'étais un peu piégé sur cette question-là. <rire> Mais je peux aussi te proposer des des livres si tu veux euh, ou un livre. Euh, J'aime bien le livre de Bertrand Valiorg euh, refonder l'agriculture à l'heure de l'anthropocène aussi, qui, euh, qui offre des pistes euh, de réflexion. C'est un scientifique de l'université de Clermont-Ferrand qui offre des pistes de réflexion intéressantes, et notamment sur euh, la question de l'agriculture de régénération, qui est un terme euh, <rire> très euh, en vogue
0: actuellement. Ok, bah, merci beaucoup. Euh, Est-ce que si tu pouvais revenir, faire un voyage dans le temps, euh, rencontrer le Pierre Girard âgé de 16 ans tu lui dirais quelque chose en particulier ben,
1: Comme je disais tout à l'heure, à 16 ans, c'est à peu près l'âge où je décidais d'être journaliste et où j'étais interpellé par les problématiques environnementales. Donc je dirais, vas-y, c'est ce qu'il faut faire. En 2021, on en aura encore bien besoin. Et puis, et puis pour tous ceux qui ont 16 ans aujourd'hui, de, de surtout pas, voilà, d'avoir confiance en, en la personne qu'ils sont. D'y croire. De croire en leur individualité,
0: en leur différence. Surtout quand on a 16 ans. Surtout quand on a 16 ans, ouais. Est-ce que tu peux nous suggérer euh, un invité Et n'essaye pas de bah, nous suggérer une invité. Non non non, 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 mais invité Bertrand Velliorg, dont je parlais juste avant, il
1: est génial. Euh, <rire> non, enfin, il est. Non, euh, 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 ça fait. Voilà. Un, un, un scientifique euh, des. En sciences de gestion, je pense que vous n'en avez pas
0: encore eu dans le podcast. Non. Non. <rire> Est-ce que tu peux nous suggérer euh, une, une invitée féminine Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu. Oui. Euh...
1: Vous pourriez aller voir, mais je... ouais, alors vous pouvez. Ah si, allez, allez voir Émilie Janin, bien sûr. Allez voir Émilie Janin qui vient de mettre en service son abattoir mobile. C'était l'une des toutes premières vidéos que j'avais faites sur ma chaîne YouTube, dans tout c'était euh, Elle s'est battue pendant cinq ans pour euh, mettre en service un abattoir mobile en Bourgogne, en Côte d'Or. Euh, alors sur le modèle des abattoirs mobiles en Scandinavie pour abattre les rennes à la base, mais qui ont été euh, adaptés pour les bovins. Et donc son idée, c'était d'éviter à ses bêtes. Elle est éleveuse de, de charolaises à la base, en Côte d'Or. Et elle en avait marre de faire plusieurs heures de transport avec ses vaches pour les emmener à l'abattoir. Et elle a mis au point cet cette abattoir qui vient d'entrer de, en service avec une, une marque qui s'appelle Le Éthique. Et je trouve que c'est absolument fascinant, son projet et sa passion. Et ça va être très intéressant à suivre. Euh, maintenant que c'est lancé parce qu'il y a une grosse pression il faut maintenant prouver que ça marche pour que ça puisse se généraliser et qu'on ait un vrai maillage de petits abattoirs en France euh, mobiles ou non euh, et c'est le projet qu'elle porte
0: ouais, c'est une initiative que, dont on n'entend en pas du tout parler et qui a l'air hyper positive et euh, bah on, on fera une interview avec plaisir <rire> euh, où est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram, sur Youtube bien sûr euh, si vous tapez
1: Pierre Girard vous allez me retrouver assez facilement et j'essaie je, de répondre aux questions aussi souvent que possible
0: et euh, est-ce qu'il faut rester curieux bien sûr, toujours ouais. rester curieux <rire> et curieuse ah, merci beaucoup Pierre Girard merci Alexandre et voilà cet épisode de Plume est déjà terminé merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo ce quatorzième épisode marque la fin de la saison 1 de Poit Plume et on vous prépare un épisode spécial pour vous annoncer les projets de la saison 2, aussi bien pour Oiseau Bondissant que pour le podcast. Pour cette année 2022, on vous réserve de nouveaux formats, plus d'épisodes et plus de régularité. Vous pouvez déjà espérer un nouvel épisode tous les 10 du mois. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram oiseau.bondissant et poitplume podcast. Et si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau, partagez-le autour de vous et si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à très bientôt pour un nouvel épisode